0: Kaupallinen yhteistyö, luoviapodcastin verkkokauppa, luoviapodcast.com kautta kauppa. Ystävät on helmikuu, ehdoton lempikuukauteni. Se saattaa johtua siitä, että mä oon syntynyt helmikuussa, mene ja tiedä. Tätä jaksoa nauhoittaessa ulkona paukkuu pakkanen, hanget on erittäin korkeat Ja Mä muistelen elämäni ensimmäistä helmikuuta, vaikken mä siitä mitään muistakaan. Kylmää riitti, ja syntymäni hetkellä Marja-Liisa Hämäläinen, sittemmin Kirvesniemi, hiihti kultaa Sarajevon olympialaisissa. Porilaisten marssi soi. Mä tiedän, että mä saan mun syntymän hetken kuulostamaan juhlallisemmalta kuin se olikaan, tai ehkä en, sillä ei kai sen suurempaa hetkeä ihmisen elämässä voi ollakaan kuin syntymä. On aika äärimmäisen hienoa olla elossa. Se on parasta, mitä mun elämässäni on tapahtunut, syntyminen. Maan oon saanut kokea kaikenlaista, mutta kokemukset yrittäjänä on kärkipäässä listalla. Viimeisen vuoden aikana mä oon nauttinut verkkokaupan ja verkkokurssin pyörittämisestä. Mä oon löytänyt ihan uusia mahdollisuuksia pyörittää bisnestä. Ja mä oon kävellyt sisään uusista ovista, löytänyt kaikkea uutta Liiketoimintaa. Mun synttäreiden ja samalla verkkokaupan ja verkkokurssiin synttäreiden ja vuosipäivän kunniaksi mä tarjoan 37 prosentin alennuksen inspiroiva Instagram-verkkokurssista, minkä takia kurssi kannattaa hankkia just nyt, koska sen sisältö päivittyy kevään aikana ja kun sä hankit kurssin nyt, sä saat myös tulevat materiaalit käyttöösi. Tarjous voimassa helmikuun 2021 ajan koodilla NANI37. Kyllä, kuulit oikein NANI37. Monta vuotta on vierähtänyt tätä elämää jo. Ihmiselämä, joka on kuin silmän räpäys vastaanhan se porilaisten marssi soi. Kuuntelet Luovia podcastin jaksoa 128. Tässä jaksossa mietitään sosiaalisen median sisältöjen tuotteistamista. Autan sinua hahmottamaan omaa sisältöäsi yhä paremmin ja rohkaisen tarttumaan tuotteistukseen myös somessa. Kuten aina, pyrin olemaan kiinni konkretiassa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että sinä tulkitset ja sovellat sanojani omista lähtökohdistasi käsin. Uskalla siis tarttua, muovata, kehittää kierrättää näitä mun ideoita siten, että ne palvelevat sinua. Tervetuloa Luovia-podcastiin. Mikä yhdistää kaikkea sun julkaisemaa sisältöä sosiaalisessa mediassa? Onko se kuvat? Onko sul joku tietty värimaailma tai tietty teema? Tai oot kenties yhden asian ihminen? Onko sulla käynyt niin, että jollain aikavälillä... Se sun tuottama sisältö on aiheuttanut pienimuotoisen hypen. Onko se joku julkaisu noussut viraaliksi? Saat saattanut saada kasapäin uusia seuraajia ja sivutykkäyksiä. Saat ehkä kokenut uusien seuraajien löytäneen sutkun kun tyhjästä. Tai sitten sä ajattelet, että pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta ja nyt sä oot niittänyt satoa. Oli asia niin tai näin, jos sä pystyt pointtaamaan sun sisällöstä sen kirkkaimman kärjen, saat askeleen edellä heitä, jotka vaan pyörii ympyrää tai polkee paikallaan. Tuotteistamisella tarkoitetaan perinteisesti sitä, että joku markkinoille tuotava tuote tai palvelu hiotaan timanttiseksi, saadaan kiiltämään, jotta jokainen potentiaalinen asiakas huomaisi sen. Tuotteistaminen on siis sitä, että tunnistetaan asiakas, tunnistetaan hänen tarpeensa ja muovataan se tuote tai palvelu helposti ostettavaksi. Kun me onnistutaan vastaamaan asiakkaan tarpeisiin, se meidän myyntikin paranee. Mä uskallan väittää, että me ei kovin usein, kovin herkästi tarkastella tuotteistusta sosiaalisessa mediassa tai ainakaan me ei tarkastella ehkä omaa sisältöämme sen kautta. Mä havahduin tähän asiaan viime vuonna, kun somesparrauksissa mietittiin monen monen ihmisen kanssa yhtenäistä sisältöä ja mitä se voisi olla, mitä se merkitsee. Mä en ollut aiemmin tarkastellut sisällöntuotantoa tuotteistamisen vinkkelissä, vaikka totta kai käytännössä niin minä kuin sinäkin ollaan tuotteistettu meidän sisältöjä jo pitkään. Mun IG-kurssilla mä puhun sisällön luomisesta teemoittain, mikä on eräänlainen tuotteistuksen esiaste. IG ja muut somekanavat monipuolistuu kuitenkin jatkuvasti, eikä pelkkä kuvien tai feed-julkaisujen teemottaminen enää välttämättä riitä. Ja mä sanon välttämättä, sillä joillekin se todellakin riittää. Kun puhun puhun somesisältöjen tuotteistamisesta, mä tarkoitan niiden rakentamista sellaisiksi, että seuraaja ikään kuin ostaa ne mielellään, eli hän koukuttuu siihen sisältöön, jota sä luot. Hän tykkää, kommentoi tai jakaa sun sisältöä, hän lähettää sulle yksityisviestin tai alkaa seuraamaan sua. Tän jälkeen hän on mukana sun matkalla, hän kulkee sun kanssa ja on valmiimpi tekemään sen ostopäätöksen. Kuten mikään tuotteistaminen, tääkään ei noudata mitään tarkkoja sääntöjä tai kaavoja, joten anna sun luovuutesi kukkia. Syyt sille, minkä takia niitä some-sisältöjä kannattaa tuotteista on varsin yksinkertaiset. Sä autat sillä tavalla itseäsi ja sä autat sillä tavalla seuraajiasi. Itseäsi sä autat siten, että sä poistat painetta keksiä aina uutta ja ihmeellistä sisältöä, voit ihan huoletta pysyä ruodussa ja luottaa siihen että sun sisällöstä tulee vähän kuin itestään yhden mukaista kun sul on niitä tiettyjä slotteja tietyn tyyppisiä sisältöjä mitä sä teet viikosta toiseen lisäksi se tarjoat itsellesi mielenrauhaa sillä sä voit lopettaa niiden iänikuisten ikuisten algoritmien murehtimisen kun sä teet sisältöä, joka alleviivaa se sun yrityksen olemassaoloa ja sun seuraajat odottaa sun uusia julkaisuja, kun kuuta nousevaa, sä voit olla varma siitä, ettei mikään algoritmi voi sun some läsnäoloa lannistaa. Totta kai meidän täytyy aina tunnistaa ne pelisäännöt eli algoritmit, jotka ää, erilaisia alustoja pyörittää, mutta meidän ei tarvitse antautua niiden riepottelemaksi. Sä autat myös sun seuraajia. Sä autat heitä ymmärtämään, miksi juuri sinulta ostamalla he tekevät palveluksen itselleen. Ja että sä todella haluat ratkaista heidän ongelmat, tarjota sun apua, eli sun tuotteen tai palvelun heidän ulottuvilleen. Ei ole kyse vaan siitä, että antakaa rahat tänne mahdollisimman nopeasti, vaan on kyse asiakkaan palvelemisesta. Sisällön tuotteistaminen on siis kahden kauppa, sun ja seuraajan välinen diili. Nyt kun mietitään sisällön tuotteistamista, pidä mielessä sun oma yritys, oma brändi, kaikki se, minkä sä koet olevan oleellista asiakkaan ostopäätöksen syntymisessä. Mitkä asiat hänen pitää tietää ennen kuin hän voi sanoa kyllä ja antaa rahansa sulle. Muistele myös niitä asioita, jotka saattaa hankaloittaa asiakkaan ostopäätöstä. Onko sun asiakkaat ehkä ihmetellyt sun hinnoittelua? Onko se ollut heissä jotenkin hankalasti ymmärrettävä? Oletko se joutunut vastaamaan samantyyppisiin kysymyksiin kerta toisensa jälkeen, ja sä oot ihmetellyt, että miten nämä kaikki kysyy tätä? Tai onko sun asiakaspolulla joku semmoinen kumpare, johon sä itse kompastut uudelleen ja uudelleen, mutta yksinkertaisesti vaan sua laiskottaa, etkä sä tartu sen silotteluun? Tämän pohdinnan sä voit siirtää myös sisällön tuotantoon ja kysyä, onko sun sisältö sellaista, joka rakentaa sillan sun seuraajan ja yrityksen välille. Katseleeko sun seuraaja tai potentiaalinen seuraaja vastarannalta sitä houkuttelevaa bisnestä ja lähtee ylittämään siltaa sun luokse? Vai onko sun yritys niin huomaamaton, ettei sitä näe edes vastarannalta? Tai ehkä ihminen ei edes ymmärrä, mitä se siellä toisella puolella huhuilee ja kuikuilee. Hän ei ymmärrä, mitä sä myyt, ja hän painaa tuhatta lasissa ohi. Mutta ei aritella enempää. Tartutaan käytäntöön ja konkretiaan, miten tuotannon voi tuotteista. Aattele sun somekanavaa, vaikkapa nyt sitä Instagramia, telkkari- tai radiokanavana. Jos se tuntuu liian vanhanaikaiselta, sä voit miettiä äh, YouTube-kanavaa tai suoratoistopalvelua. Sä voit lähteä suunnittelemaan nyt TV-kanavan päivä- tai viikko-ohjelmaa. Mitä kaikkea se pitäisi sisällään? Mikä toistuisi joka maanantai? Mitä ohjelmaa tulee tiistai prime primetime-aikaan kello 20? Vai olisiko sun somekanavan paras katseluaika sittenkin aamu kahdeksalta? perjantaisin, kun sun seuraajat istahtaa keittiön pöydän ääreen juomaan aamukahvin ja selaa puhelinta. Tai ehkä keskiviikko aamun sisällön lisäksi seuraajat kaipaa sitä sunnuntai-illan kun he valmistautuu uuteen viikkoon. Millaisia elämyksiä, millaisia ohjelmia, minkälainen show pyörii sun somekanavassa? Kun mä rinnastan sisällöntuotannon tuotteistamiseen, mä en puhu pelkästään säännöllisyydestä. Säännöllinen someelämä on tosi tärkeetä, mutta se on vain yksi näkökulma, yksi koukku tähän asiaan. Tähän seuraavaan juttuun, joka on se toinen näkökulma ja ehkä jopa tärkeämpi, mä viittasin jo hetki sitten. Odotusarvon kasvattaminen. Odotusarvoa kasvattamalla sä päihität ne algoritmit. Mä uskon, että se on ainoa asia, jolla sen pystyy tekemään. Mä käsittelen tätä aihetta kattavasti omassa jaksossaan myöhemmin keväällä eri näkökulmista, mutta nyt mietitään odotusarvon kasvattamista sosiaalisen median vinkkelistä. Korkea odotusarvo tarkoittaa sitä, että sun seuraajat odottaa silmä kovana puhelin kädessään, milloin sä julkaiset jotain uutta. He on laittanut päälle ilmoitukset, jottei mitään menisi ohi. He käyvät sun profiilissa varmistamassa, onko tullut uutta sisältöä. No se helpoin tapa nostaa odotusarvoa sosiaalisessa mediassa on tuottaa tosi, tosi tarkkaa rajattua sisältöä, jolloin se hype on taattu, se säilyy, se on suosittua ja se kohderyhmän lankeaa sun edessä. Toinen helppo tapa on olla suosituin henkilöbrändi, somevaikuttaja, jota kaikki seuraa. No varmasti huomasitkin jo haasteet. Hyvin harvalla meistä on joku sellainen intohimo, joka pureutuu vain yhteen pikkuruiseen seikkaan. Tosi harva meistä pyörittää yritystä, jonka puitteissa me voidaan puhua vain yhdestä asiasta, kuten mehustuksesta tai kakkujen koristelusta. Ja vielä harvempi meistä elättää itsensä somella. Useimmat meistä on mikro- tai makrovaikuttajia. Me siis hyödytään siitä. Että sen sijaan, että me laitetaan silloin täällä jotain sosiaaliseen mediaan, meidän yritystoiminnasta, meidän palveluista, me tuotteistetaan se sisältö ja me julkaistaan sitä suunnilleen samoina ajankohtina. Me pidetään siis meidän somekanavat ruodussa tuottamalla erilaisia, aina esimerkiksi telkkariohjelmia No, Luovia podcast on alustasti siis kolme ja vuoden ajan, julkaistu aina tiistaisin. Jos uusi jakso ilmestyisi silloin tällöin, ihan aina vain toisinaan, mun olisi tosi vaikea saada sille näkyvyyttä. Mä joutuisin käyttämään huomattavasti mun aikaa ja energiaa siihen, että mä rakentaisin ohjaamalle vakaan pohjan. Kuka jaksaisi odottaa uutta jaksoa viikosta toiseen, jos se ilmestyisi vaikkapa vaan kerran kuussa tai kolmen viikon välein? Tuskin monikaa. Mä ajattelen, että mikä tahansa työhön liittyvä asia kannattaa sitoa aikatauluun silloin, jos sen on tarkoitus olla liiketoiminta. Jos sen on tarkoitus tuoda rahaa suoraan tai välillisesti sulle, niin se kannattaa sitoa jonkunlaiseen aikatauluun. Jos podcast olisi mulle pelkkä harrastus tai joku semmoinen pikkuruinen sivujuonne, ei sillä kohdalla olisi niin väliä. Podcastiin liittyy myös Instagram-live, jonka mä teen torstaisin aamulla tai iltapäivällä. Todennäköisesti vakiinnutan sen aamupäivälle. Nää livet ei ole vielä päässyt täyteen vauhtiin, mutta sitä nopeammin ne lunastaa paikkansa, mitä säännöllisempinä mä pidän ne. IG-livet onkin tosi hyvä esimerkki siitä, mitä tuotteistus voi tarkoittaa. Mä teen joka torstai liven aiheesta, joka liittyy usein johonkin mun sparrauksissa käsiteltyihin aiheisiin tai yksityisviestissä käymiin keskusteluihin. Kun mä koen, että joku aihe toistuu viikko toisensa jälkeen, mä tiedän, että nyt kun mä käsittelen tätä, mä palvelen mun yleisöä. Mä voisin yhtä hyvin tehdä IG-livejä aina samasta aiheesta. Mulla olisi aina vaikka semmoinen Q&A-tyyppinen live joka torstai. Mutta täytyy miettiä, mikä palvelee mun seuraajia, mikä saa heidät tulemaan linjoille. Ja sitä voin kysyä vaikka Storeissa, että hei, kumpi aihe olisi mieluisampi tai olisiko sulla jotain vinkkiä, mistä haluaisit kuulla tänään livessä. Koska IGTV eli Instan Oma YouTube on varsin nerokas ominaisuus, on sisällöntuotanto sinne tosi kannattavaa. Vaikka liveissä olisi paikalla vaan kourallinen ihmisiä, esimerkiksi sanotaan, että vaikka siellä olisi 15 ihmistä paikalla, on livejä useimmiten katsottu viikon aikana 400-500 kertaa. Kunhan mä vaan muistan tallentaa nämä livet IGTV-seen tai että Insta ei bukaa just sillä hetkellä, kun se pitäisi se tallentaa, tämä 400-500 katselukertaa on tosi hyvin luovia podcastin tilille, joka on aika pieni, vaatimattoman kokoinen, eli Mulla on alle 1500 seuraajaa sillä tilillä. Kaikki tällaiset asiat voi nostaa sen sisällön odotusarvoa. Eli kun sä mietit millaisia lainausmerkeissä ohjelmia sä voisit tarjota sun seuraajille videoiden, kuvien, livelähetysten, lähetysten reelsien, tiktokkien, dokumenttien, äänisisältöjen, vaikka minkä muodossa, mieti myös miten ne liittyy toisiinsa. Kun me monipuolistetaan sitä tarjontaa, me tavoitetaan lisää meidän potentiaalisia seuraajia ja lopulta myös ostajia. On siis kyse jälleen siitä, että me opitaan ja onnistutaan puhumaan omista palveluista ja meidän yritystoiminnasta monin eri tavoin ja sanoin. Jos sulla on tapana sohia, sinne sun tänne, kuten meikäläisellä, koska ideoita nyt vaan tulee, eikä sille voi mitään. Anna itsellesi myös lupa kokeilla ja parannella. Mä oon koko mun urani antanut itseni myös lähteä hakoteille. Ja vaikka mä hyvin orjallisesti noudatan tiettyjä juttuja ja mä rakastan rutiineita, koska mä uskon oikeasti siihen, että ne on pelastanut mun bismeksi ja tehnyt siitä näin pitkäikäisen, niin mun luonteelle ja luovuudelle niin sopii se, että mä myös annan itselleni luvan kokeilla ja testailla ja katsoa, että mihin tämä polku menisi. Maailma ei todellakaan siihen kaadu, jos mun julkaisut on kolmen viikon ajan ihan täyttä sillisalattiin. Maailma ehkä kaatuu siinä vaiheessa, jos mä en pysähdy, jos mä vaan paahdan siihen suuntaan ja jatkan vaan semmoista ihan päämäärätöntä kokeilua. Mä uskon, että tästä sillisalaatista voi seurata, mitä mainioin sometulevaisuus tai mistä ikinä onkaan kyse, kun mä muistan arvioidesta mun tehtyä työtä myöhemmin. Sisällöntuotteistus alkaakin siitä, että me tsekataan, mikä on vedonnut meidän seuraajiin ja mikä ei. Jos mä oon vaikka kokeillut jotain ihan tosi, tosi, tosi hämärää juttua, niin mä voinkin katsoa, että miten se on näkynyt tilastoissa. Onko se ollut sellainen, mihin olen lähtenyt mukaan? Jos mä haluaisin vaikka tehdä mun sisällöstä vähän humoristisempaa. Mä voisin katsoa, tehdä semmoisia kokeiluja, että mä nyt pidän jotakin stand-up-liivejä vaikka. Ja voisin katsoa, että no okei, okay, tää on vedannut aika huonosti. Eli mulla ei ehkä ole tarpeeksi hyvät vitsit. Sä saat kiinni pointista. Eli tilastot kertoo meille siitä, mikä oikeasti vetoo seuraajiin. Ja sen myötä me voidaan löytää niitä uusia juttuja, joita me voidaan lähteä tuotteistaan. Lieneen reilu heittää kehiin muutamia esimerkkejä. Jotta saisit mahdollisimman todentuntuisen kuvan siitä, mitä se sisällön tuotteistaminen voisi käytännössä tarkoittaa, mä otan esimerkiksi mun valokuva-bisnekseni, koska se nyt on lähempänä todennäköisesti hyvin monen kuuntelijan todellisuutta kuin podcastin tuottaminen. Tiedoksi sulle, joka kuuntelet nyt ekaa kertaa luovia podcastia, hei vaan, tai sitten sulle, joka ei tiedä millaisia valokuvauksia mä teen, pieni kertaus. Mä oon erikoistunut koirien muotokuvaukseen, mä oon tehnyt sitä 15 vuotta, ja mä kuvaan ainoastaan vallitsevassa valossa ja miljoissa. Vuosi sitten mä uudelleen brändäsin mun valokuvauspalvelut, ja samalla rajasin muut kuvaukset pois mun valikoimasta. Mä kuvaan kyllä edelleen ihmisiä, mutta vaan silloin, kun he tulevat kuvattavaksi koiriensa kanssa tai silloin, jos he on mun palaavia asiakkaita. Rehellisyyden nimissä on tunnustettava, että podcastin kasvettua ja yritystoiminnan painopisteen siirtyä on tosi monet valokuvauksiin varten tehdyt suunnitelmat jäänyt sikseen. Aikaa ja energiaa ei ole ollut. Ja sitten toisaalta mä oon odottanut mun omaa neuvoa. maan tunnistanu, tunnistanut, minkä aika on nyt ja mikä saa odottaa. Mutta voisin tässä jakaa ajatuksia siitä, mitä kaikkea mä voisin tehdä kasvattaakseni valokuvausbisnestä somessa. Millainen ohjelma paletti Nanin koirakuvaukseen liittyvällä telkkarikanavalla olisi? Kuten mistahansa, kaikista tärkeintä on nostaa ydinasiat esiin. Mä valokuvaan sitä hetkeä varten, kun sitä koiraystävää ei enää oo. Tämä näkyy mun kuvakerronnassa jossa erilaisilla esteettisillä valinnoilla se mun työn pohjimmainen syy korostuu. Siispä tämä asia, oman koiran ainutlaatuisuus, on läpileikkaava teema myös kaikessa mun sisällön tuotannossa jokaisella ohjelmapaikalla. Kun me mietitään vain yhtä somealustaa, nyt sitten vaikka Instagramia, se mun ohjelmatarjonta voisi näyttää vaikka tältä. Perinteiset julkaisut, Aidot alkuperäiset feed-kuvat ja tekstit, ne pitää edelleen paikkansa, vaikkei niiden kautta nyt voikkaa saada yhtä suurta näkyvyyttä kuin aiemmin. Niitä kannattaa tehdä, erityyppisiä julkaisuja ja miettiä, että mikä siellä olisi semmoinen toistuva ajatus. Mulla se voisi olla vaikkapa mun valokuvaamien koirapersonien esittely. Mä voisin kertoa tarinoita kuvaamistani koirista, heidän erityispiirteistään, Tämä pitäisi totta kai tehdä yhteistyössä omistajien kanssa, jotta mä en keksis päästäni koko storia. Mutta koiranomistajana mä tiedän, kuinka suuria persoonia lemmikit on. Tällaiset sisällöt vetoo myös mun asiakkaaseen, koska hän on kaltaiseni koiraharrastaja monella tapaa. Samalla tämän tyyppiset sisällöt kertoisi siitä, että mä arvostan jokaista asiakasta yksilönä. Eikä mun työ oo tulos- ja ulos meinkiä. Kuten mä toten mun inspiroiva Instagram-kurssilla, sisällöntuotantoteemoittain on tärkeää. Muita kuvateemoja voisi olla esimerkiksi koiramuotokuvaajan työstä kertominen, behind the scenes-julkaisut ja valokuvaukseen valmistautuminen. Vuosikausien ajan yksi merkittävimmistä seikoista mun brändirakennuksessa on ollut erilaiset tutoriaalit. Mä oon tehnyt lukemattomia kysy-koirakuvauksesta Facebook-livejä, mä oon vetänyt kursseja, käynyt luennoimassa koirakuvauksesta, mentoroinut siitä, pitänyt workshoppeja, kirjoittanut lehtiin, miten jokainen saa parempia kuvia koiristaan. Tällä viimeksi mainitulla kulmalla mä voin auttaa mun tulevia asiakkaita valmistautumaan kuvaukseen, mutta totta kai samalla mä kasvatan mun tunnettuutta ja vahvistan sitä mun asiantuntijan asemaa. Mun yksi kollega kysyi kerran multa, että eikö mä pelkää menettäväni asiakkaita, kun mä opetan ihmisiä ottaa hyviä kuvia koiristaan. Mutta miten vähän mä luottasin mun ammattitaitooni ja itseeni, jos mä ajattelisin, että ihminen haluaa vain hyvän kuvan koirastaan ja maksaa siitä mulle. Eikö mun työn takana ole mitään sen suurempaa ajatusta. Kyllä mun ja jokaisen valokuvaajan on pystyttävä tiedostamaan oma visio, oma syy valokuvaukseen ja on nähtävä niillä omilla kuvillaan jotain ainutlaatuista arvoa. Mä uskon, että se on myös se tekijä, joka motivoi meitä kehittymään ja tekemään meidän työn aina vaan paremmin. Kun koira on tottunut siihen, että siitä valokuvia, mun työ on oikeasti helpompaa ja Vaikka tutoriaaleja tai jotain mun oppeja seuranneet ihmiset ei koskaan ostaisi kuvausta minulta, mä voin olla varma siitä, että tämän tyyppinen materiaali leviää superhelposti. Kaikki sellainen matsku, jossa me jaetaan tietoutta, leviää todella helposti. Ja se lisää sitä tunnetuutta, se lisää sitä asiantuntijuutta, ja mä suosittelen, että sulla on ainakin yksi tämän tyyppinen ohjelma sillä sun paikalla. Mä voisin aloittaa Instagramissa Q&A-livet, joissa harrastelijat, ammattilaiset vois kysyä mulle mitä tahansa koiravalokuvauksesta. Näille pitäisi totta kai ottaa joku tietty ajankohta, kuten vaikka keskiviikkoilta kello 19. Puolen tunnin livessä mä vastaan 5-7 kysymykseen. Livet tallentuisi tietysti taas omak-sarjakseen sinne IGTV-seen. Mun kannattaisi hyödyntää tutoriaaleja myös Reelsseissä ja sama toimisi totta kai myös TikTokissa. Mä voisin tehdä esimerkiksi yhden Reelsin kerran viikossa tai kahdessa. Mä voisin ottaa näihin tiukemmin rajatun teeman. No täsmän vinkit, mitä pystykorvasten koirien kuvaamisessa kannattaa huomioida, koiran turkinlaadun laadun erityispiirteet kuvissa, tai vaikka, miten sä saat sun paimenkoirasta kaiken irti valokuvissa. Lyhyet puolen minuutin reelsit voi olla viihdyttäviä, opettavia, koukuttavia. Ne leviää helposti, koska ne on julkisia. Sisältöä suunnitellessa tuotteesta on syytä tutkailla sitä omaa seuraajakuntaa, tarkastella sitä myös sellaisena alati muuttuvana joukkona. Se ei pysy samanlaisena tietenkään, koska me halutaankin, että se kasvaa ja sinne tulee uusia ihmisiä mukaan. Jos mun sisällöt leviää yhtäkkiä paimenkoirapiireissä, mun kannattaa muuttaa mun suunnitelmaa lennosta ja tehdä pari viikon ajan sisältöä, joka palvelee näitä uusia seuraajia. Ja sitten taas sen jälkeen mä palaan ruotuun, palaan mun suunnitelmaan, ja jos mun semmoinen on, ja jatkan sitä keskittymistä olemassa oleviin seuraajiin, koska Jos me kurkotetaan jatkuvasti ulospäin, niin me ei palvella niitä ihmisiä, jotka on jo sitoutunut meihin. Mutta kun me käännytään sisäänpäin ja palvellaan heitä, niin se meidän hyvä sisältö, joka on tehty heitä varten, joilla se sisältö jo näkyy, houkuttelee paikalle myös muita. Yksi IGn uusimmista ominaisuuksista on oppaan luominen. Se tarkoittaa siis sitä, että mä voin nostaa uudeksi julkaisuksi tehdä oppaan suosittelemalla jotain paikkaa, tuotetta tai mun omaa julkaisua. Mä voin esimerkiksi tehdä oppaita hyvistä kuvauspaikoista tai koiraherkuista ja leluista koiran palkkaamista varten. Ehkä yleisin opasmuoto kuitenkin mun kaltaisilla yrittäjillä on se, jossa omia aiempia julkaisuja nostetaan uudestaan esiin yhteenvedoksi. Mä en ole näiden oppaiden suurin fani, mutta oikein käytetty mä kyllä ymmärrän, että ne voi toimia. Itse koen kuitenkin että tuottopanosuhde niihin on huonompi kuin vaikkapa sitten Reelsseihin. Yksi eniten aikaa vievistä, mutta taatusti myös eniten huomioarvoa saavista sisällöistä on pidemmät videosisällöt. IGTV on lähes loputtomat mahdollisuudet. Kaikki riippuu siitä, kuinka paljon resursseja sulla on käytettävissä. Jos mun pitäisi valita nyt, aloitanko mä videotuotannon Instagramiin vai YouTubeiin, mä valitsisin Instan ihan vaan siksi, että siellä mä saisin esitellä mun työtä monipuolisemmin, kuvin sanoin, videoin. Eli mä voin samasta aiheesta julkaista kuvan, mä voin julkaista Reelsin, mä voin julkaista videon ja tavoittaa sillä pikkasen eri ihmisiä. Riippumatta siitä, oisko mulla resursseja tuottaa uusi pidempi video kerran viikossa tai kerran kuussa, Mä koen tärkeäksi sen, että sisältö siihen videoon nousisi ennen kaikkea mun brändistä, sitä potentiaalista asiakasta palvellen. Yksinkertaisin videosisältö olisi tietty kuvausten esittely. Tämä vaatisi sitä, että mulla olisi kuvauksissa mukana videokuvaaja. Jokainen video voisi tarjota täydellisen kurkistuksen kuvauksen suunnitteluun, kuvaukseen, kuvien viimeistelyyn, siten, että katselija näkisi myös sen lopputuloksen. Resursseja. Tällaisen sisällön luominen veisi ihan valtavasti, mutta olisi varmasti tehokas asiakashankinnan tapa. Aattele, tulisi kerran viikossa, kerran kahdessa viikossa uusi behind the scenes video, kestäisi 10 minuuttia ja porukka lakoaisi sen edessä ja jokainen haluaisi päästä mukaan osaksi sitä prosessia, joka on hiottu, joka on mietitty, joka on oikeasti lopputulosta myöten viimeisen päälle. Mutta se vaatis tosi paljon resursseja, mulla ei semmoiseen ole mahdollisuuksia. Ihan yhtä hyvin mä voisin tuottaa videosarjaa siitä, miten koirasta saa kaiken irti kuvauksissa, miten sille opetetaan monipuolinen paikalla pysyminen, miten sä opetat sen pitää suussa, tarvittavia asioita kuvausta varten, ennen kaikkea miten kuvauksesta saa koiralle hauskan kokemuksen. Tämäkin tuotanto veisi multa resursseja, mutta olisi kuitenkin huomattavasti pienimuotoisempaa kuin tommoisen pitkän prosessin dokumentointi. Tämä voisin tehdä vaikka oman koiran kanssa. Tällaisia ideoita sä löydät sun omasta työstä lukemattomia. Mä suosittelen, että sä mietit, mikä on se ultimaattum, mahtavin videotuotanto, minkä sä voisit tehdä sun bisneksestä. Ja sitten sä mietit, että okei, tähän ei ehkä ole resursseja nyt jos koskaan, mutta mikä on niin kuin sellainen pienimuotoinen, joka viestii samaa asiaa, kertoo samoista asioista, joka koukuttaa sitä seuraajaa samalla tavalla, vaikkei sulla olisikaan käytössä niin paljon resursseja. Tärkeää kaikessa sisällön tuotteistamisessa on sarjallisuus. Tee sarjoja, korosta sitä teemallisuutta, päästä seuraajan mukaan sille sun yritysmatkalle. Markkinoinnin kannalta elintärkeää toistoa on syytä tarkastella useista eri näkökulmista, ei vaan yhden sanoman toistamisena tai sen avaamisena. Sä voit etsiä inspiraatiota tubettajista, mieti mikä niissä koukuttaa ne seuraajat, miten sä voit soveltaa samoja juttuja sun omaan sisältöön. Millainen sisältö olisi tarpeeksi eteenpäin menevää ja henkilökohtaista, jotta sun seuraajat jaksaisi odottaa sitä viikosta toiseen? Mä muistan, kun mä en ollut vielä yrittäjä, mutta mä seurasin ja sinulla bloggailtiin paljon, ja mä seurasin valokuvaajien blogeja, ja mä kävin päivittämässä Jonas Petersonin blogia kerran päivässä, että eikö se nyt ole julkaissut uusia häitä. Ja mä seurasin Kristin Popkea aivan neuroottisesti hänen Facebook-sivuaan, koska mä vaan halusin nähdä jotain uutta matskua. Mikä on se sisältö, jota sun seuraajat odottaa? Palataan hetkeksi odotusarvon kasvattamiseen, siis siihen ainoaan asiaan, joka päihittää algoritmit. Mä tiedän, kova väite, mutta mä uskon, että se pitää paikkansa. Kaikki nämä edellä mainitut on sisältöjä, jotka voi koukuttaa just se meidän asiakkaan. Sen, joka ostaa meiltä, kun hän on seurannut meidän sisältöjä. Kun sä mietit sun some-sisältöjen tuotteistamista, mieti kuitenkin myös sitä, millainen sisältö aktivoi sun seuraajia. Kun sun seuraaja osaa odottaa sulta jotain, hän on myös aktiivisempi. No miksi se aktiivisuus on hyvästä? Koska oikean ihmisen aktiivisuudelle algoritmi ei voi mitään. Sen sijaan, että meidän seuraaja pysähtyy viideksi sekunniksi meidän julkaisun äärelle, aattelee, että onpa kiva kuvata tai video, me halutaan, että meidän sisältö muuttaa hänen elämäänsä. Tämä saattaa kuulostaa tosi suureelliselta, ja niin sen on tarkoituskin kuulostaa, mutta mikä voisi olla sen parempi palvelus ihmiseltä toiselle kuin viesti siitä, että mä välitän sinusta ja mä haluan palvella sua omalla paikallani. Kun me nähdään meidän oma työ palvelutyön. me ymmärretään myös helpommin se meidän työn todellinen arvo, kun me huomataan, että me ollaan oikealla paikalla, tässä mitä me nyt tehdään, läsnä oikeassa hetkessä, myyminenkään ei tunnu enää niin vieraalta. Me ei enää ajatella sitä, onko meidän hinta liian suolainen, tai sitä, että puhuinko mä nyt liian paljon, tai liian monta kertaa tästä, tästä palvelusta tai tuotteesta, kun me huomataan se, että meidän palvelu ja meidän tuote on jotain semmoista, mitä se asiakas oikeasti tarvitsee, me nähdään se myynti Sen sijaan, että me puhuttaisiin meidän omasta työstä vähän varovaisesti tai vähän häpeillen, me puhutaan meidän työstä ylpeästi ja arvokkaasti. Tällä me voidaan ymmärtää se, että jos meillä on oikeasti hyvä juttu tekeillä, jos meidän palvelu on erinomainen ja me uskotaan siihen itse se on meidän velvollisuus saattaa se meidän palvelu asiakkaan ostettavaksi. Sitä helpommin me tehdään se, kun me tuotteistetaan, myyvämme asiat mahdollisimman hyvin ja sama koskee näitä somen sisältöjä. Oikeastaan kaikki, mitä mä sosiaalisesta mediasta ajattelen, tiivistyy tähän lauseeseen, näe ihminen. Liian usein me typistetään se sisältö tiedotukseksi, eli yksipuoliseksi huuteluksi tai mainostukseksi. Liian usein me ihmetellään, miksi meidän sisältö elää vain hetken, eikä herätä kiinnostusta muissa. Mutta kuka haluaisi vuoropuheluun tiedotteen tai mainoksen kanssa? Näe ihminen. Siirry tiedottamisesta vuorovaikutukseen. Se on työlämpää, mutta tarjoaa sulle syvempiä asiakaskontakteja. Ja mä uskallan väittää, että myös mielekkäämpää some-elämää. Tiedottaminen, mainostaminen on norsunluutornissa huhuilua. Vaikka sä kuinka kokisit palveleva sun seuraajaa, sä et voi sitä oikeasti tehdä ennen kuin sä elät vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Ennen kuin sä näet heidät ja tunnistat sen, että mitä he kaipaavat. Mitkä on ne asiat, jotka muodostaa sen sillan teidän välille? Mitkä on ne asiat, jotka rohkaisee hänet sieltä vastarannalta sun puolelle jokea? Niin tuotteiden palveluiden kuin somesisällön tuotteistaminenkin auttaa asiakasta ja sua. Se auttaa selkeyttää sitä palvelutarjontaa. Somessa se auttaa saamaan isomman jalansijan. Se, joka onnistuu tarjoaa seuraajalleen kokonaisvaltaisen elämyksen, edes pienimuotoisesti, on etulyöntiasemassa silloin, kun asiakas etsii sitä todellista osaajaa, monipuolista asiantuntijaa, joka tunnistaa oman palvelunsa tärkeyden ja merkityksen. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia Podcastin jakson. Mikäli kaipaat yksilöllistä sparrausta tästä aiheesta, käy puukkaamassa mun somesparraus. Sen löydät Luovia Podcastin verkkokaupasta osoitteesta luoviapodcast.com kautta kauppa. Nyt voi hyvin. Kaikkia hyvää. Jatketaan luomista.